1: temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con V.
2: En una de las zonas más remotas de Norteamérica yace un antiguo misterio. Este lago oculta una bestia que lleva siglos aterrorizando la zona eso no debería estar ahí.
0: Un superdepredador enorme.
2: Se dice que el monstruo mide unos 15 metros de largo y se alimenta de peces y otros animales. Salió algo en
3: la superficie, buscaba comida. Después volvió
2: a sumergirse y salió de nuevo. El monstruo también ha atacado a algunas de las personas que osaron meterse en el lago.
0: Podría haberse enroscado a mi alrededor como una serpiente.
2: Monstruos de leyenda examinará por primera vez imágenes que nunca antes se habían visto en televisión. Y se embarcará en una expedición cuyo objetivo consiste en descubrir nuevas pruebas sobre el demonio del lago de la Columbia Británica.
4: Sale algo en el sonar. El buzo
0: tiene algo detrás. No sé qué está pasando.
2: Personas de todas partes del mundo aseguran haber visto monstruos. ¿Realidad o imaginación? La ciencia busca respuestas en monstruos de leyenda demonios de los lagos a solo 480 kilómetros al nordeste de Seattle en Washington se encuentra el valle canadiense de Okanagan en verano este oasis de belleza atrae a miles de turistas y navegantes al lago Okanagan es uno de los lagos glaciares más grandes más antiguos y más profundos del Canadá pero son sus peligrosas corrientes y los vientos impredecibles de la zona los que le han dado la reputación de más peligroso la gente de la zona no obstante afirma que lo realmente letal es la bestia que surca esas aguas bajo la superficie. Se parecía a una ballena en movimiento.
1: Lo que vi era grande, oscuro, y se enrollaba mientras se movía en el agua.
4: Es más o menos lo mismo que sientes cuando te adentras en un
3: callejón oscuro o una calle desconocida.
0: Crees que alguien te vigila en la oscuridad. Yo lo que vi fue una especie de joroba enorme que sobresalía del agua. La piel era oscura y brillaba, como la de una ballena.
2: Los testigos afirman haber visto una criatura con forma de serpiente enorme, de piel oscura y suave, con la cabeza alargada y más ancha que un poste de teléfonos. Esta bestia es capaz de moverse a velocidades increíbles formando ondulaciones con el cuerpo e impulsándose con su potente cola. Para los nativos americanos este animal era el Nahatic, o demonio del lago Okanagan. En la actualidad en la zona lo llaman Opo Pogo. Esta criatura se ha visto y documentado muchas más veces que cualquier otra bestia acuática del mundo.
1: Tiene características prehistóricas, pero sabemos a ciencia cierta que ningún animal sobreviviría tanto tiempo como lleva esta criatura aquí, en este lago.
2: Arlene Gall es historiadora y ha escrito tres libros sobre el demonio del lago. Arlene ha catalogado más de 300 avistamientos diferentes en relación con la bestia.
1: Estamos recibiendo entre 5 y 7 informes cada año del logopogo. Una media muy superior a la registrada en cualquier otro lago de agua dulce del mundo.
2: Esta foto catalogada por Arlene Gall y tomada en el lago Okanagan el 25 de agosto de 2008... Podría ser la prueba más concluyente registrada hasta la fecha.
3: Asombrosa, Me quedé de piedra.
0: Solo con mirar aquello unos segundos te das cuenta de que se trata de algo que no debería estar allí.
2: Sean Villoria es fotógrafo y ha tomado ya cientos de fotos del lago Okanagan. El día en cuestión, él y su novia Jessica Wiggers notaron unas alteraciones extrañas en la superficie del agua.
1: Estábamos sentados y en un momento dado me levanté. Entonces vi algo entre los árboles. Era algo grande, oscuro, y se enrollaba mientras se movía en el agua como una serpiente.
0: La escuché gritar y me señalaba algo. Eché a correr hacia ella con la cámara en la mano. Y de repente, vi la criatura perfectamente en plano.
2: La historia de Sean Villoria y estas fotografías salen hoy por primera vez en televisión.
0: Para mí, lo más
2: interesante de este conjunto
0: de fotos es el barco. Lo incluí en la imagen por motivos de referencia. Si se trata de una embarcación de 5 metros de eslora, eso tiene que medir casi 6 metros de largo, y esta foto en particular es la más importante de todas. Hemos ampliado la copia al máximo y se ve claramente la parte del lomo del animal y luego lo que parece ser el cuello bajo el agua y la cabeza sobresaliendo por encima de la superficie
2: Monstruos de leyenda ha examinado por separado todas las imágenes de Sean y no ha logrado detectar ningún indicio de manipulación Las que muestran al supuesto monstruo son tan similares que resultan inquietantes Sin embargo la comunidad científica ha rechazado todas las pruebas que se les han entregado hasta ahora
0: en mi opinión, es
2: mucho más plausible que se trate
0: de visiones por parte de un cerebro débil que confunde cualquier otra
2: cosa con un ogopogo. Chris Bull dirige un departamento de pesca desde hace 20 años y ha catalogado todas las especies acuáticas conocidas del lago.
0: He visto numerosas fotografías que habían atribuido al ogopogo y que para mí no eran más que olas. También he visto otras donde, por ejemplo, se había confundido un castor
2: con el monstruo. Pero incluso Chris Bull se confiesa extrañado por estas últimas fotografías.
0: Es muy poco habitual. No tengo ni idea de qué podría ser. No me parece probable que exista un animal como el monstruo, pero, por otro lado, tampoco podría identificar lo que se ve en
2: la foto. Monstruos de Leyenda inspeccionará el lago en busca de más pruebas con respecto a esta bestia. Nuestro equipo usa cámaras térmicas extremadamente sensibles para escanear el lago desde un helicóptero. Contarán también con una Zodiac de 250 caballos, lista para acercarse a cualquier punto que le indiquen por si se ve al monstruo y pueden tomar fotos.
0: Quiero a todo el mundo muy atento.
2: Bajarán varios buzos a las profundidades del lago en busca de cuevas que demuestren que la bestia vive allí. También se valdrán de técnicas hidroacústicas para intentar atraer al monstruo a su posición.
0: Es solo cuestión de tiempo que logremos encontrar este animal acuático.
2: Bill Steziok lleva 31 años buscando el demonio del lago y dirige una página web dedicada a la bestia. Él y su compañero de investigación, Len Melnick, liderarán la expedición. Centrarán su búsqueda en la zona del lago donde se tomaron las fotos de Sean Villoria. Esa zona cuenta con una larga historia de supuestos encuentros con el demonio del lago.
0: Esta es la isla Rattlesnake, y aquí está Punta Squally. La tradición cuenta que es ahí donde vive el ogopogo. Hay muchas cuevas entre las rocas al oeste de Rattlesnake... En muchas de esas cuevas no ha entrado nadie jamás.
2: Las cuevas forman parte de las leyendas tradicionales de los nativos americanos como el hogar del demonio del lago. Incluso los más escépticos afirman que en este lago hay algo raro.
0: No resulta extraño que muchos de los informes provengan de Punta Kuali. Si tenemos en cuenta que es la zona más profunda y amplia de todo el lago según su perfil...
2: En algún punto hay hasta 70 metros de profundidad. Algunas de las montañas subacuáticas que hay en el lago impulsan las aguas hacia la orilla y arrastran a los peces de las profundidades hasta zonas donde no es normal que se vean. Si se trata de un animal que necesita grandes
0: cantidades de alimento, lo más probable es que viva en una de esas zonas de corrientes fuertes.
2: El equipo de monstruos de leyenda ultima las preparaciones para salir en busca de esta criatura legendaria. De esta expedición
0: nos encantaría volver con alguna muestra de tejido, como sea, o algo con lo que pudiésemos verificar el ADN para saber dónde ubicar a esta criatura dentro del reino animal.
2: Tras una última noche de descanso antes de partir, la expedición se pone en marcha. La tripulación de la Zodiac se enfrenta primero a los elementos, al subirse a la embarcación. Se reunirán con el equipo de las cámaras térmicas que viajan en helicóptero una vez hayan localizado una zona de búsqueda.
5: Contamos con tecnología punta de última generación. Mide diferencias de temperatura de hasta una décima de grado Celsius. Así que, si hay algo sobre la superficie del agua, lo veremos.
2: Vamos allá. Se centrarán en las zonas donde más veces se ha informado de que alguien ha visto al monstruo. El helicóptero rastreará a unos 50 kilómetros del lago.
5: Marca unos 7 grados Celsius. Ahora 8,7.
2: Las aguas están relativamente tranquilas. Las condiciones por tanto son ideales.
5: De momento el sistema funciona a la perfección.
2: El equipo de la Zodia cuenta con prismáticos de infrarrojos y son los primeros en llegar a la zona de búsqueda de la isla Rattlesnake. Allí, mira. También son los primeros en percibir vibraciones inusuales en la superficie del agua. Mira, Fieji,
0: voy a girar la Zodiac. Las aves están comiendo, así que tiene que haber algo debajo.
2: El frenesí de las aves en la superficie indica que algún depredador se alimenta debajo y altera a los peces más pequeños. Sea lo que sea, no se ve a simple vista. Zodiac a helicóptero, Zodiac a helicóptero. El helicóptero aún no está en posición y todavía no recibe los avisos por radio. Quizá pierdan esta oportunidad. Podría haber algo bajo la superficie del agua, y solo se verá con la avanzada tecnología de las cámaras termográficas. Helicóptero a
4: Zodiac. Zodiac a helicóptero.
2: La tecnología termográfica a bordo del helicóptero es capaz de detectar incluso los cambios de temperatura más pequeños. Tanto si la criatura es de sangre caliente como si es de sangre fría, su actividad más reciente en la superficie del lago dejaría un rastro identificable. Zodiaca helicóptero, Zodiaca helicóptero, ¿me recibes?
3: Aquí helicóptero, adelante.
4: Vaya, mucho mejor. Adelante. Acabamos de ver algo al norte de la isla. Recibido,
2: vale. Por fin aparece el helicóptero sobrevolando las montañas. De inmediato se dispone a escanear la zona.
3: Inspeccionaremos la zona. Y esperamos encontrar el logopogo comiendo algo por ahí. Como las aves.
2: Las cámaras termográficas no encuentran nada.
4: Chicos, no encontráis nada de lo que os dije, ¿verdad? Recibido.
2: Gracias a las indicaciones que reciben desde la Zodia, el helicóptero expande la búsqueda.
3: Seguiremos mirando hacia Punta Squally Y ampliaremos el radio de acción
2: No tienen mucho tiempo ya que empieza a asomar el sol tras las montañas Pero cuando giran en Punta Squali, Desde el helicóptero captan las primeras señales
5: Ve un rastro en el agua Lo mejor es nuestro poco, poco.
2: La cámara ha reconocido una señal térmica Y es grande
3: Estamos del lado sur de Punta Squally y parece que Rey ha captado algo con la cámara. ¿Podríais acercaros vosotros y echar también un vistazo?
4: Claro que sí, recibido. Estamos de camino. ¡Vamos, compi! ¡Esperadnos! ¡Ya vamos!
2: El equipo dispone de un margen escaso y acelera la Zodiac al máximo.
4: ¡Qué fuerte! Se mueve hacia mi izquierda. Está dando la vuelta. Repite, por favor.
2: No se escucha bien. Sí,
4: estáis muy cerca. Estáis muy cerca del lugar indicado. ¿Crees que podríais echar un vistazo? Dicen que estamos en la zona, pero va a ser muy difícil ver nada en estas condiciones.
2: El tiempo ha cambiado, y ahora a la Zodiac le cuesta mantener el equilibrio.
0: Estamos en la zona indicada. Nos lo ha dicho Bill. Veníos de inmediato. Los habéis recibido, ¿Se ¿escucha?
2: El equipo de la Zodiac solicita ayuda al buque de los buzos y estos se apresuran para bajar al agua.
0: Ahí es donde quiero que hagáis la inmersión, chicos. Ahí, justo ahí.
2: Monstruos de leyenda está de expedición en las profundidades del lago Okanagan, Canadá, en busca de un legendario demonio del lago que los lugareños llevan describiendo más de 300 años. Se han registrado avistamientos previos incluso a la llegada de los colonos occidentales. Las leyendas nativas americanas describen claramente esa extraña criatura a la que llaman Nahati.
1: La palabra Nahati se refiere a una criatura sagrada del agua. El cuerpo es como el de una serpiente y la cabeza, dicen, es del tamaño de una vaca con ojos enormes.
2: Era una criatura a la que había que temer.
1: Mis ancestros siempre defendieron que si molestas a algo o a alguien que no debes molestar, las cosas cambian.
2: Cuando llegaron los colonos a este territorio, a finales de 1800... También ellos empezaron a contar historias sobre la siniestra criatura que vivía en el lago.
1: En aquel tiempo habían iniciado ya las comunicaciones con los nativos, que les contaban historias de desapariciones, problemas en el lago, y encuentros con un animal de enormes dimensiones.
2: Aquellos pioneros tradujeron el nombre de Nahati, y el monstruo pasó a llamarse Demonio del Lago. Como cada vez se veía con más frecuencia el monstruo los colonos empezaron a patrullar las orillas del lago por las noches como defensa contra la bestia.
1: Veían necesario proteger a sus familias de un posible ataque por parte del logopogo.
2: La criatura que ronda las profundidades de esta enorme masa de agua lleva siglos siendo un misterio. Pero las descripciones que se han hecho de ella coinciden con lo que los científicos llaman una mega serpiente.
0: Este animal vive en aguas relativamente profundas, al menos a unos 30 metros de profundidad, pero puede llegar a los 300.
2: El doctor Ed Bushill trabajó como científico en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Canadá y lleva 15 años investigando sobre monstruos de lagos y mares. Está buscando pruebas de que la criatura existe, y parte de un ejemplar que descubrió el capitán Bill Haglan en 1937. En el estómago de un cachalote, en aguas del Pacífico, se encontró un ejemplar considerado uno de los pocos que ha visto el hombre. El otro ejemplar era una cría, y la dibujó años más tarde el propio capitán Haglan.
0: creemos que antes de que el ser humano llegase aquí y crease los embalses las mega serpientes tenían fácil el acceso a los lagos solo tenían que remontar el río Columbia igual que hace el salmón y el esturión así como otros animales que suben y bajan desde el mar hasta los lagos de agua dulce la criatura del lago Okanagan es casi seguro una versión atrapada de aquella forma marina
2: Ed afirma que una de las razones por las que se ve el monstruo del lago con tanta frecuencia serían sus hábitos alimenticios.
0: Al parecer sube a la superficie para alimentarse, sobre todo de salmónidos.
2: En el lago existen 22 especies diferentes de peces, entre ellas el salmón, la trucha, la lota o el cacho. La idea de que hay un pez carnívoro enorme en las profundidades del lago Okanagan parece afirmarse con las últimas fotografías, vídeos e informes de supuestos testigos que aseguran haber visto una criatura comiendo en la superficie del agua. Era la época en la que la trocha arcoíris y el salmón
3: rojo no paran de saltar del agua a varios metros de altura. Estábamos allí mirando el lago calmo,
2: transparente, sin ningún tipo de onda ni nada. No. McAlman es un ávido navegante con cientos de horas de experiencia al año en el lago Okanagan. Está muy familiarizado con los patrones de olas. Siempre se había mostrado escéptico a lo que se decía sobre el logopogo, pero su hijo Andrew tuvo un encuentro de primera mano con el monstruo bajo el agua.
3: El agua estaba calma y hacía calor, así que decidimos recoger las cañas y anclar la embarcación. Andrew saltó al agua y estuvo nadando un rato. No había viento, ni otros botes alrededor. De repente, vino una ola de no se sabe dónde y una sombra se dejó ver por detrás de mi hijo. En cuanto Andrew se percató, saltó del agua como un delfín y aterrizó sobre la proa del barco. Nunca antes había logrado subirse sin que le echáramos una mano. A lo mejor el bicho estaba comiendo en la superficie. Fue la impresión que nos dio. Estoy convencido de lo que vimos aquel día. Y ahora me creo lo que dice la gente de Logopop.
2: La expedición de monstruos de leyenda se ha encontrado una bandada de aves en plena actividad y ha llamado al equipo de las cámaras termográficas. Cuando llegó el helicóptero apreciaron un rastro térmico en la superficie del agua que podría explicarse como el rastro de un animal que hubiese subido de las profundidades para alimentarse. El equipo de buceo ya se ha movilizado y está en posición para inspeccionar la zona donde se ha encontrado el rastro térmico. Mientras continúan con la búsqueda, Reyes Nizinski analiza las pruebas conseguidas a primera hora del día. Para ello, las pule con varios programas informáticos de procesamiento de datos. Vamos a intentar ajustar la diferencia de temperaturas. Aquí vemos
5: que la temperatura media del agua es de 8,1 con un grado Celsius. Si nos situamos no obstante en esta zona azulada, una zona extraña, por otra parte, pues es perpendicular a la dirección
2: en que se mueven las olas,
5: el agua tiene una temperatura de 7,5, o sea, aproximadamente un grado de diferencia.
2: El equipo científico sospecha que esos rastros térmicos son el resultado de una criatura de gran tamaño y sangre fría en busca de alimento en la superficie del lago.
5: Las zonas azuladas sugieren que hay algo en el agua que la está removiendo. Una criatura que ha arrastrado consigo agua fría de las profundidades hacia las zonas más altas. Son zonas alargadas que si las comparamos con el tamaño del barco, un barco que mide unos 4 metros y medio, ellas seguramente midan 15.
2: La prueba en vídeo más antigua de las existentes es una grabación hecha por Art Folden en 1968.
1: Muestra una onda enorme con protrusiones, unas protrusiones oscuras que sobresalen del agua.
2: Si se tienen en cuenta los árboles de la orilla que superan los 7 metros de altura, esa masa oscura mediría cerca de 18 metros de largo y casi uno de diámetro. Arlene, en su archivo, cuenta también con una grabación de 1980 realizada por Larry Toll.
1: Analizamos el vídeo fotograma a fotograma y en algunos de ellos se ven porciones, secciones del animal. A veces sobresale la cabeza y en uno, de repente, abre la boca.
2: Lo que significa que a lo mejor el equipo de buceo se encuentra ahí abajo más de lo esperado. El líder del grupo, Bill Stethiou, les ha pedido que se den prisa para responder cuanto antes a la llamada de emergencia que les ha informado de la posible presencia del monstruo.
0: A veces cuando miras en la distancia no estás seguro de lo que ves.
2: Cree que Smiley será el buzo al mando de esta expedición dado sus 20 años de experiencia. Sombras que
0: se mueven en oscuridad, a veces el cerebro te juega a malas pasadas, depende de a qué profundidad estés, si sí, tus ojos te engañan seguro.
2: El equipo se ha visto obligado a entrar rápidamente en el agua, lo que siempre entraña riesgos. Los buzos son conscientes de que el mero hecho de respirar puede tener consecuencias letales. Si estás junto
0: a una gruta y ves salir burbujas a tu alrededor, a veces no sabes si se trata de tu propia respiración, si es que la gruta se está deshaciendo, o si es que tienes un animal cerca de ti intentando enterrarse bajo la arena o el barro.
2: El líder del grupo, Bill Steffi, quiere aumentar las probabilidades de que sus chicos se encuentren con el demonio del lago. Para ello utilizarán señales hidroacústicas como cebo para intentar atraer a la misteriosa criatura.
0: Hace un año, más o menos, realicé varias grabaciones en el lago. Era invierno y conseguí sonidos muy interesantes. Después de analizarlos, concluí que se reproducían a una frecuencia de 30 ciclos por segundo.
2: Bill reproducirá los tonos de baja frecuencia que tiene grabados para que se escuchen por el lago. Son tonos de animales mucho más grandes que cualquier otra cosa que viva en este lago.
0: Este animal debe de emitir algún sonido también. Los grandes mamíferos marinos, sobre todo cetáceos, como las ballenas, emiten sonidos muy altos en frecuencias muy bajas que cruzan grandes distancias en el mar.
2: Bill que espera que esos sonidos atraigan a la criatura hasta la posición del buzo que estará esperando ya en el fondo del lago, conectado mediante manguera.
4: En este momento está subiendo de 20 a
0: 60 ciclos por segundo.
2: Cuando Bill aumenta la intensidad de las señales y el buzo más experimentado alcanza los sedimentos del fondo, algo se empieza a mover. Hay algo que se
0: mueve por aquí. ¿Es algo desde la superficie? No. Algo ha movido los sedimentos del fondo. No sé qué está pasando. El buzo tiene algo detrás. ¿Todavía ves movimientos raros? No tengo visibilidad ninguna. ¿Qué crees que pudo ser?
4: Vale, yo ahora no tengo señal.
2: El equipo ha perdido el contacto con su buzo, cree que Smiley.
4: Eh, hey Bill, ¿sale algo en vuestro sonar?
2: ¿Estás bien? Lago Okanagan, Colombia Británica. En este pequeño y tranquilo valle, las historias sobre un supuesto demonio del lago han aterrorizado generaciones y generaciones. Ahora, Monstruos de Leyenda lanza una expedición en busca de esa criatura a la que los lugareños llaman Ogo-Pogo.
0: No sé qué está pasando.
2: Pero ha habido un problema. Tras intentar atraer a la criatura hasta su posición, mediante tecnología hidroacústica, el líder de la expedición, Len Melnick, ha perdido el contacto con el buzo más veterano. Lo último que supieron de él fue que algo había removido los sedimentos del fondo del lago y que perdía visibilidad. Ahora están preocupados por si realmente se ha encontrado con el monstruo misterioso. Vale, atención
4: buzos, atentos todos. Nos estamos quedando sin umbilical.
2: Crece la ansiedad entre el equipo con el paso de los minutos. Deciden que no pueden esperar más.
4: Segundo buzo al agua. Adelante.
2: Len envía a un segundo buzo en busca del compañero desaparecido.
4: No escucho nada. Atención, buzo. ¿Le ves ya? ¿Has llegado abajo?
3: No, no veo nada.
5: Creo que él... Está a más profundidad.
4: Recibido.
2: El buzo de apoyo no consigue ayudar a su compañero porque éste se encuentra a demasiada profundidad.
4: Avísame cuando tengas algo, por favor. ¿Tienes algo? ¿Estás ¿Estás bien?
2: Por fin recuperan la comunicación.
0: ¿Estás bien? Sí, no sé qué ha sido eso, pero me asusté.
4: Pero si tú nunca te asustas.
0: Ya, antes no.
2: El equipo decide no arriesgar demasiado. Y suben al buzo lo antes posible para que se recupere del susto.
0: ¿Todo bien? No sé qué fue de verdad, pero era algo muy grande porque levantó tanto sedimento del fondo que no pude ver nada más allá de mi mano. Y después me fijé en lo que tenía yo alrededor y vi un montón de agujeros grandes en el fondo, simas, como grutas con forma de óvalo pero enormes. Me acerqué a una de ellas y lo cierto es que cabía yo dentro.
2: Esas simas de las que habla son increíblemente grandes y en su interior cabría una criatura enorme. Así que el monstruo podría vivir enterrado en las grutas por debajo del nivel de este lago glaciar.
0: ¿Y tú crees que estaban llenos de cieno y al levantarlo todo no se veía nada? ¿Crees que había algo? Puede ser, porque no se parecían al resto de rocas que había alrededor las simas podrían perfectamente corresponderse con el escondite de un animal grande que se oculte bien para atacar por sorpresa a otro animal bien para defenderse de posibles daños para mantenerse oculto a los demás
2: aunque es en el lago Okanagan donde más veces se ha visto y fotografiado al monstruo del lago los encuentros cara a cara han sido escasos, y solo uno se considera demostrado en vídeo. Lo grabó un residente de la zona. Me di cuenta de que estaba pasando algo en el lado norte del lago. Allí. Voldemara nació a orillas del lago Okanagan, y vuelve al lugar con mucha frecuencia.
5: Estábamos todos sentados en la terraza, junto al lago, varios amigos y yo. De repente, se acercó mi madre y dijo, coge la cámara y graba eso. Lo cierto era que aquello resultaba extraño. Lo grabé todo el tiempo que pude, hasta que desapareció. Y mientras grababa, se acercó un barco con un tipo que estaba haciendo esquí acuático. Todos nos dimos cuenta de que ellos también vieron que había algo en el agua y giraron la embarcación de repente, para no chocar con lo que fuese aquello. El tipo que iba esquiando no logró mantener el equilibrio porque la lancha giró como a 20 grados y terminó en el agua. Recuerdo que pensé, dicho, ese se lo comer, pero, no sé, todo resultó muy extraño.
2: Aunque Paul De Mara y el equipo de monstruos de leyenda se han esforzado al máximo por averiguar la identidad del esquiador acuático, se desconoce su identidad. Y a pesar de que no solo en este caso, sino también en muchos otros, los testigos eran residentes de la zona y conocedores de su comportamiento, todavía hay muchos escépticos que insisten en que las imágenes del supuesto monstruo no muestran sino patrones peculiares de olas y ondulaciones. En mi opinión, si utilizamos los principios de física para analizar las fotografías,
0: el resultado no coincide.
2: El profesor Sander Kalisal, especialista en viento y dinámica de las olas en la Universidad de Columbia Británica, cree que puede demostrarlo.
4: Creo que si realizamos un análisis de esas fotografías
0: desde un punto de vista físico resultaría muy improbable que relacionase las imágenes con una criatura.
2: Sander cree que la respuesta se halla en la física de la estructura de las olas internas que se desarrolla entre las capas del agua del lago y tienen temperatura y densidades diferentes.
0: En el momento en que tenemos estructuras de olas internas hay un movimiento en la capa superior. No son olas tan grandes como las que surgen de la otra manera, pero sí se ven pequeñas alteraciones en la superficie del agua.
2: Nos explica cómo de singulares son algunas de esas olas que se forman en la superficie del agua y que si los testigos han visto algo extraño moverse, no era un monstruo. Digamos que la energía se transfiere a la capa de arriba
0: y es después cuando se ve una especie de olas interesantes cerca de la orilla.
2: Mientras que los escépticos afirman que las alteraciones del agua se deben a extraños patrones de olas internas, quienes afirman haber visto al monstruo, insisten en que tenía que ser otra cosa. En lo que sí están todos de acuerdo es en que la prueba definitiva que demostraría la existencia del monstruo, sería una muestra de ADN, que confirmase que en el lago vive una especie desconocida todavía. Pero obtener una muestra de ADN de una criatura de 15 metros que nada a una velocidad aterradora es una misión sobrecogedora.
4: Todos preparados, uno, al agua.
2: El Lago Okanagan de Columbia Británica está el objetivo de esta expedición de monstruos de leyenda. Es uno de los lagos glaciares más antiguos de Canadá y dicen que alberga un demonio al que los lugareños llaman Ogo Pogo. 3, 2, 1 El equipo de buceo regresa al agua. Pero en esta época del año, la luz del día desaparece antes en el lago Okanagan. Así que no tendrán mucho tiempo para conseguir una buena prueba. Les he pedido que en caso de que encuentren el lugar donde se reproducen las hembras,
0: se traigan cualquier cosa de aspecto orgánico que pueda ser un animal pequeño o un recién nacido que no haya sobrevivido y se encuentre en la zona
2: de cría. Los buzos están inspeccionando las grutas de Punta Squally y la isla Rattlesnake, que son los puntos con más probabilidades de albergar el hogar de Logopogo o una posible zona de cría.
0: Tiene que
5: haber más de un ejemplar, imagino que vivirán en
2: familia. Darryl Ellis es nadador de maratones. Un día se adentró en el lago Okanagan para uno de sus largos entrenamientos y de repente se percató de que una sombra oscura le seguía. Se giró para ver de qué se trataba y se encontró dos criaturas. Su primera reacción fue entrar en pánico. Podrían haberse enroscado a mi alrededor como una serpiente. Os aseguro que dan mucho miedo. El equipo de buceo de monstruos de leyenda está listo para pasar a la siguiente fase. Descender a lo más profundo del precipicio. Bajo esta caída pronunciada del terreno, los buzos inspeccionarán las grutas en busca de lo que podrían ser las zonas de cría de este depredador desconocido. Hasta ahora no hay signos de la criatura pero se adentran en las zonas más profundas y oscuras y a lo mejor se están acercando a su objetivo.
3: Yo tendría mucho cuidado al acercarme a un animal grande que esté en una bruta,
0: sin duda.
2: no disponen de mucho más tiempo las grutas que se han encontrado en esta zona están derrumbadas y no tienen opción alguna de encontrar pruebas entre los escombros por eso deciden dar la vuelta a Punta Squally en un último esfuerzo por encontrar una prueba tangible Aquí estarán expuestos a corrientes impredecibles, así como a aguas abiertas donde podrían encontrarse cualquier cosa. Se mantienen cerca de los salientes Y encuentran algo inesperado. Los buzos descubren el cadáver descompuesto de un animal desconocido pero la tripulación está preocupada por los escasos minutos de aire que les quedan a sus compañeros. No obstante los buzos están decididos a llevarse consigo este nuevo descubrimiento y ampliar las labores de búsqueda.
0: había visto nada igual. ¿Y usted, señor?
4: Lo cierto es que no. No se parece siquiera a un pez. Más bien tiene forma
0: de serpiente. Pues tenía que haberlo visto allá abajo. Parecía totalmente una serpiente y la cabeza se veía perfectamente.
2: Los miembros de la expedición no consiguen identificar al ejemplar pero los rasgos que presenta son muy similares a los de las fotos y dibujos realizados por el capitán Bill Hagland, en la década de 1930. Monstruos de leyenda está inspeccionando las profundidades del lago Okanagan en Canadá, con la esperanza de encontrar un demonio al que la gente llama Ogo este especialista en cámaras termográficas captó lo que podría ser el rastro térmico de un animal de sangre fría buscando alimento en la superficie. Este nadador de maratones dice que una vez le persiguieron dos de estas criaturas sin identificar. El vídeo que grabó este hombre es hasta el momento la prueba más plausible de la existencia de criaturas extrañas en el lago. Y este ávido fotógrafo ha logrado confundir incluso a los científicos más escépticos el equipo de la expedición se ha aventurado contra las duras condiciones del lago se ha enfrentado a los impredecibles sedimentos del fondo y ha descubierto algo sorprendente conseguir un ejemplar de Ogopogo sería un avance significativo pero tienen poco tiempo para analizar el descubrimiento Solo cuentan con 24 horas para trasladar la muestra al laboratorio y que allí la analicen. Para ello congelan al ejemplar y lo empaquetan con hielo seco para el traslado.
1: Los bufos consiguieron subir al barco el cadáver de algún animal. Ellos mismos afirman que no se parece a ninguna otra criatura que conozcan. Así que estoy deseando saber si se le puede hacer una prueba de ADN a dicho cadáver.
2: El equipo de monstruos de leyenda ha enviado una foto del ejemplar a Chris Bull del departamento de pesca. Él conoce todas las especies del lago. Al parecer medía unos 45 centímetros según el informe.
0: No se parece a ninguna de las especies que conozco del lago.
3: Y es cierto que he visto miles de peces de lokanaga. No obstante, me gustaría ver el ejemplar para ampliar el campo de visión
0: y ver si lo identifico.
2: Eso mismo están haciendo en el Instituto de Biodiversidad de Guelph, Ontario.
3: Allí tienen
0: un método que se basa en códigos de barras para identificar, al instante, en qué lugar del reino animal encaja este ejemplar.
1: El objetivo de este instituto es potenciar el descubrimiento de especies nuevas.
2: Christy Carr está especializada en ADN y trabaja en el Instituto de Biodiversidad, donde se han catalogado el ADN de más de 55.000 especies.
1: Desde el punto de vista morfológico, no se parece a nada que hayamos catalogado antes.
2: Este ejemplar pasará a formar parte de la base de datos del instituto, junto con las coordenadas GPS de donde apareció, y las fotografías que le harán desde diversos ángulos.
1: Esto que vemos aquí es la sección correspondiente a un cuerpo largo. Y esto sería la sección de la boca, ya que hay dientes. Dada esta morfología algo informe, no tenemos muchas vistas, la verdad. La única opción posible sería identificar el ejemplar mediante el análisis de
0: ADN.
2: Han extraído como muestra un hueso. De él extraerán la secuencia de ADN. Y posteriormente compararán esa secuencia con las de las 50.000 especies catalogadas.
1: Estos son los resultados del código de barras del ADN. Aquí están representados aproximadamente 650 pares de bases de nucleótidos. Gracias a esta técnica, podemos comparar la secuencia de ADN desconocida con los casi medio millón de códigos de nuestra base de
0: datos.
2: Cuando llegan los resultados, los científicos identifican el ejemplar desconocido. Pertenece a una de las especies más comunes de salmón pero estaba tan descompuesto que no era posible identificarlo solo con examinar su apariencia.
1: A veces, los ejemplares que encontramos están en un estado de descomposición tan avanzado que resulta imposible decir allí mismo de qué se trata y tenemos que traerlos al
0: laboratorio.
2: Ed Busfield también ha recibido las pruebas fotográficas. Su conclusión es similar
0: habría sido un hallazgo de
4: elevada categoría si resulta ser una cría de la criatura
0: monstruosa no parece probable que se encuentre tan fácilmente sería una decepción que no fuese la cría que buscamos porque no existe ningún ejemplar en ningún museo del mundo
2: y mientras que la búsqueda de esas pruebas irrefutables siguen en marcha las fotografías de Sean Villoria sugieren que sí hay algo de grandes dimensiones aún sin identificar oculto en el lago
0: yo diría que ha sido un factor crucial en mi vida desde aquel día todo ha cambiado para nosotros nos ha ayudado a abrir los ojos y estar efectivos ante lo que se puede llegar a descubrir
2: la expedición de monstruos de leyenda ha descubierto información muy interesante los rastros térmicos que captó Reyes Nitinsky con su cámara sugieren la presencia de una criatura de sangre fría subiendo a la superficie desde las profundidades del lago también resulta crucial el descubrimiento de grandes cimas en el fondo de Okanagan pues el supuesto demonio podría vivir en lo más profundo del lago glaciado.
0: Creo que cada vez estamos mucho más cerca de que alguien consiga por fin resolver el misterio. Cada vez hay más pruebas. Llevamos tiempo trabajando en ello y juntando todo el material de lo conseguido hasta ahora. Ahora, contamos también con lo de esta expedición. Es solo cuestión de tiempo que logremos encontrar el animal acuático que vive en el lago Okanagan. Tengo la esperanza de que más pronto que tarde alguien encuentre un ejemplar. Si ocurriese, yo sería el primero en personarme en el lugar. Ojalá ocurra.